1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de agosto de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es Transición Migratoria Excluyente. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer. Muy, serás tú muy bienvenido al, al programa. Muchas Ana gracias. María, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nuestros teléfonos en el estudio son, recuerden ustedes, 5536-8989, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestra invitada, Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es doctora en Derecho por la Universidad Montpellier de Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos de la FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido profesora invitada en la Universidad de de Lanús, Argentina. Eh, Profesora invitada mm, Fulbright en la Universidad de Salisbury en los Estados Unidos, así como en la Universidad Poitiers en Francia. Cátedra Nabor Carrillo, profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas eh, sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Entre sus principales publicaciones podemos mencionar Migración Internacional, Algunos Desafíos, Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas y Crisis Económica y Migración. Bien, pues nuestra invitada del día de hoy ha venido regularmente a este programa de Momento Económico, seguramente deben recordarla, lo ha hecho para compartir con nosotros sus avances de investigación y seguimiento acerca de un tema que nos ocupa a todos y que ha sido una constante para las diversas administraciones gubernamentales de nuestro país, particularmente en los últimos tiempos, y en cierta manera también para las correspondientes de nuestro vecino del norte. Me refiero así a la migración. El tema ha sido abordado por nuestra experta invitada de muy diversas maneras, pero el día de hoy en particular nos llama la atención un dato que ella señaló en un artículo publicado hace algunas semanas, en un periódico de circulación nacional y que indica lo siguiente. Se señala que por primera vez en décadas México ha dejado de ser la principal fuente de migrantes hacia Estados Unidos según estimaciones elaboradas por Chisti y Ipsman a partir de los datos del censo de 2013. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno, Ana María? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque la noticia es Bastante curiosa.
2: Sí, efectivamente. A mí también me llamó muchísimo la atención cuando la leí. Cuando me di cuenta estuve estudiando el documento de estos autores que me parece muy importante. Fíjate que eh, hay hay una... Yo creo que es importante analizar primero dos elementos importantes que explican por qué la migración va cambiando sus características, ¿no? De alguna manera, eh, cada crisis eh, hace... Para la salida de la crisis, propuestas diferentes de producción y demás. Y por lo tanto cambian los mercados laborales. Nosotros tenemos que vincular las necesidades de estos mercados laborales internacionales a los migrantes. Los migrantes responden a estas necesidades de los mercados laborales. Después de la crisis de 2007-2008, que ha sido una crisis estructural durísima y que en realidad hizo una serie de transformaciones, ha planteado transformaciones sumamente importantes, lo que está planteando ahora para esta salida de la crisis es profundizar lo que se ha llamado economía del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que innovar, hay que hacer ciencia, transformar tecnología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los mercados laborales los los países receptores, en este caso Estados Unidos, lo que están requiriendo es justamente este tipo de trabajadores que tengan y ellos los llaman STEAM porque pues, sus uh, letras en inglés no pero es la, aquellos que hacen ingeniería, matemáticas ciencia, tecnología STEAM, entonces claro para ellos es muy importante porque tienen problemas internos importantes también, por supuesto, uno de ellos claro es el envejecimiento de su población uh-huh. que por lo tanto hace que haya escasez en los mercados laborales y además hay problemas en educación, por lo tanto imagínate lo que es de pronto pues tener en ese momento que lo necesita una gran cantidad de trabajadores en estas condiciones entonces, ¿qué es lo que ha pasado con México? que México en realidad el grueso tiene que ver con agricultores con obreros con una calificación menor también aporta por supuesto y muchos ingenieros sí, además, sí. pero mucho menos eso es lo que está explicando por qué no hay eh, digamos los chinos y los de la india son aquellos que están realmente resaltando porque son los que están mandando una gran cantidad están por encima muy calificada sí. muy muy calificada entonces claro eso es lo que ha hecho que haya menos entonces por hay más chinos no indudablemente de la India también y hay menos mexicanos no quiere decir que se vaya a terminar porque todo este proceso importantísimo de innovación y de tecnología y demás también requiere menos calificados también pero en menor cantidad entonces aquí hay hay un momento muy clave Muy clave, tanto para México como para los países desarrollados que requieren, porque lo que le pasa a Estados Unidos, nosotros hemos analizado que le pasa a otros países desarrollados, tiene el mismo problema de envejecimiento, el mismo problema educativo, por lo tanto, lo que hemos planteado es que en un momento que es muy cercano, puede haber una competencia internacional por los talentos del mundo. Entonces, ahí ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿Ahí? ¿Dónde es? ¿Qué papel va a jugar México? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿no? Eso es. Esa es un poco la explicación.
1: Sí, porque bueno ya se ha visto también desde hace tiempo, podríamos decir que ya va para quizá unas dos décadas, tú que eres especializada en esto, en que ciertamente están requiriendo gente, mano de obra, pero no necesariamente tan calificada, así como tú dices, la muy calificada no es necesariamente la mexicana, pero de, por ejemplo, de de estrato medio, de estos que están preparados, por ejemplo, en enfermería, en este, de cuidado, todo eso para los enfermos de cuidado, todo esto que el propio norteamericano no está dispuesto a realizar, sí lo hacen muchos mexicanos que van para allá, y sí, sí tienen, este, demanda este tipo de, de profesionales, por decir así, profesionales medios, quizá llamarles así, y que bueno, por supuesto, en buena medida la gente profesional de de nuestro país que sí tiene preparación completa, que son doctores, que son maestros, etcétera, pues sí son bien recibidos también en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos eh, tampoco el nivel sobre todo la gran cantidad de gente preparada de los de los grados como los tienen en la India y China. sí exact. Es esto, ¿no? Ajá. Pero sí, si los hubiera en México, pues bueno, los que hay y preparados sí se los llevan, sí. sí los reciben. Más que, bueno, desde luego los jornaleros y la gente del campo, que sigue siendo todavía mano de obra, apreciablemente bien vista por los que tienen los grandes latifundios, ¿no? Pero este, también la gente bien calificada. Exacto. Entonces, sí, sí puede ocurrir que tengamos una gran competencia con los hindúes y con los chinos, puesto que allá sí existe una política educativa mucho más profunda, digamos, que en nuestro país. Mucho más. ¿eh? En sí. esto sí, pues, tienes razón. Uh-huh. Ahí nosotros no somos tan competitivos y lo que quieren los países desarrollados, en particularmente, está aquí en el caso uh-huh. de Estados Unidos, no son este ya tanto campesinos, sino más bien de otras calificaciones, ¿verdad? Sí.
2: Pues mira, en realidad tienes mucha razón con lo que estás planteando. O sea, hay esta tendencia muy importante, ¿no?, de la economía del conocimiento, uh-huh. pero ojo, lo que tú dices tienes toda la razón. Es decir, los campesinos siguen siendo muy importantes, los agricultores pues, sí. siguen siendo importantes. Sí. Fíjate, la construcción, por ejemplo, sí, sí. gracias a la cantidad impresionante de trabajadores indocumentados, la mayoría de ellos que se fue a Estados Unidos, eso es lo que te explica por qué cuando hay ese factor de atracción, pueden ser indocumentados, lo que tú quieras pero ahí los necesitaban y pasaron, hay 11 millones y medio de indocumentados ahí, de los cuales 6 millones, un poco más, son mexicanos imagínate la porosidad no es que hubiera porosidad, es que los necesitaban y no importaba que fueran indocumentados, en este momento, como hubo todo este problema de la construcción, toda la, la, la cuestión financiera de la, todas las, este, ¿cómo se llama?, las hipotecas y todo este tipo de problema, se paró la construcción y, por lo tanto, claro, los migrantes, eso es algo que es muy importante de entender, no son invasores, los migrantes van cuando hay trabajo, y si van este, a, a pasar una frontera con muchísimos problemas y muchísimos riesgos, es porque van a encontrar trabajo aunque sean indocumentados. En este momento, por supuesto que no van. O O sea, se ha reducido muchísimo porque las necesidades de los mercados laborales son diferentes. Entonces, en ese sentido, pero tienes toda la razón. Hay una gran necesidad no solamente de agricultores muchísimo. De hecho, por ahí hay programas de trabajadores temporales justamente para los agricultores que están muy mal planteados, la verdad. O sea, tiene muchos problemas. Pero además hay otros, como tú dices muy bien, enfermeras, cuidadores, servicios de todo tipo. Por supuesto que los necesitan también. Pero en este momento hay como este énfasis, ¿no? Digamos, si tú quieres caracterizar el flujo en este momento después de la crisis, este nuevo patrón migratorio, que yo creo que es un nuevo patrón migratorio, digamos que la característica central es esa. Sin demeritar que hay otras, eh, digamos, calificaciones, porque todos son calificados. Finalmente, si tú veras cómo hacen las pruebas para los, los agricultores, sí. si es bueno para la, la, la fresa, si es bueno para otro tipo, para tomate. el tomate, o sea, todos tienen algo de calificación, ¿no?, eh, indudablemente, pero es menor, digamos, no en este momento, el, el auge tremendo uh-huh. es a, a partir de ahí, ¿no?
1: se podría decir, Ana María, que en términos, digamos, de propiamente de la demanda, vamos ah, a llamarla exacto. así, externa, eh, el, el que trabaja en la agricultura no bueno, no, no ha dejado de, de tener este, de alguna manera lugar. Sin embargo, hay otros elementos que a mí me gustaría que abordaras ahorita, que son propiamente las políticas migratorias, en este caso de Estados Unidos, para nosotros este es el punto clave, ¿verdad? que están enrareciendo el ambiente suficiente. Tanto que incluso para la la nueva gestión del próximo presidente de los Estados Unidos surge gente que es suficientemente eh, discriminatoria y y peligrosa porque tienen grandes rasgos de fascismo en contra de mexicanos, latinos en general y hasta negros. Entonces el, el panorama es también respecto al tipo de política migratoria que probablemente se empiece a, a instrumentar en el, la nueva gestión que haya a partir de del siguiente presidente de los Estados Unidos, que ya empieza a cocinarse por ahí, uh-huh. y que los representantes del, de una gran cantidad de norteamericanos que son también de fuerte sentimiento este anti, anti-mexicano, anti-latino, etc., es... Es muy peligroso, y, y porque es muy grande. Ajá. Uno no lo toma en cuenta porque es como que una mayoría silenciosa, como clase media que no se expresa, pero sí puede expresar su voto en favor, por ejemplo, de un Trump. ¿verdad? Entonces, Exacto. qué miedo, ¿no? Entonces, sí, sí, allí allí hay, este no sé, ese elemento más que no sé qué papel vaya a tener Ajá. en esta transición, como le llamas tú, migratoria excluyente. Excluyente. Sí,
2: Sí, bueno, es que fíjate que ese es otro elemento bien importante. Yo creo que debemos como de situarlo en el momento de la crisis. Fíjate, cada crisis supone que se va a desviar la atención del sistema que es el que produce todos estos problemas de desigualdad, de desempleo, etcétera, etcétera, hay que buscar un chivo expiatorio. Y no solamente es Estados Unidos, en Europa es una cosa terrible cómo están desviando la atención cuando en realidad los problemas que está viviendo, por ejemplo, Europa en este momento es por la austeridad que les están imponiendo la famosa troika esta, ¿no? Del fondo monetario, etcétera, etcétera, que los está llevando realmente a una cosa terrible, una profundización de la crisis terrible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay toda una política de por parte de los, digamos, de los estratos que dominantes en este sentido, uh-huh. en donde hay que buscar a ver a quién podemos este, culpar de todos los problemas. Nunca el sistema. Entonces, como yo decía en uno de mis artículos, Trump, por ejemplo, eh, es tan terrible, es tan grosero además, tan vulgar, etcétera, ¿no? Es tan terrible que, las cosas que dice, que lo que uno esperaría es que esa situación tan terrible, porque es un poco, digamos, escondido, lo anti-inmigrante y demás, pero aquí es una cosa verdaderamente grosera lo que está planteando Trump. ¿no? Y abierta. Ah, totalmente, ¿no? inmigrante somos violadores, criminales, etcétera. Una cosa lamentabilísima, ¿no? Sí, además, ¿no? Una cosa horrible, ¿no? Entonces, eh, cuando él plantea esto, lo que uno estaba esperando es que, claro, la gente digo ay, ya ese nivel, pues, se retrae y dice, pues, eh, por aquí no, nosotros no vamos a apoyar, que hubiera una, eh, digamos, como una opinión pública, digamos, a favor de los, mega, por lo menos, no a favor de los mega, pero en contra de este tipo de expresiones, pero resultó que no resultó que cada vez está el tipo más inflado, inflado, o sea, una cosa verdaderamente, y es lo que tú dices exactamente, lo que quiere decir es que muy soterrado, no tan soterrado, hay todo este grupo que efectivamente se cree que el problema de toda esta eh, desempleo, etcétera, etcétera, Los culpables son los migrantes. O sea, hay una política muy claramente que está en contra de los trabajadores migrantes, no solamente mexicanos. En este caso, claro, Trump, mexicanos, porque los los enfocó de una manera espantosa, ¿no? Pero
1: en realidad ese es el gravísimo problema, ¿no? Sí. Bien, pues eh, es un problema de veras que... No sé, lo has abordado de una manera magistral realmente y ahorita vamos a seguir hablando sobre ello. Quédense con nosotros, haremos un puente musical delicioso.
0: Está escuchando
1: Momento Económico.
0: Continuamos en Momento
1: Económico. Pues, eh, a ver, eh, esto es con lo que, bueno, lo relativo realmente a lo que se llama este movimiento que tú has nombrado bien, eh, transición migratoria excluyente y a nivel global. Sí, pero a ver, ¿qué tipo de avances ha tenido la administración gubernamental actual en materia migratoria con con respecto al vecino del norte? Hemos visto que se ha reunido con, con el presidente Obama varias veces y está en la agenda... La migración, ¿qué avances ha habido? ¿De qué estás enterada?
2: Pues mira, yo creo que como presión por parte del gobierno mexicano, yo creo que no hay nada que es muy lamentable. O sea, a mí me parece que es muy lamentable porque finalmente son mexicanos, no son marcianos, ¿verdad? Cuando llegan allá, pues siguen siendo mexicanos y por lo tanto se merecen, ¿no? Una atención diferente. Sobre todo en este momento, en donde se habla de la reforma migratoria. Por lo tanto, hacer eh, lobby, se se hizo lobby para el Tratado de libre Comercio, ¿por qué no se va a hacer lobby justamente para una cuestión tan importante como es para una reforma migratoria? Nuestra migración es una migración que es como hemos hablado alguna vez y otros autores lo han mencionado también es una migración forzada es decir nosotros tendríamos que buscar la manera de que la migración sea un derecho una opción, no una necesidad. Entonces, más que nunca, este gobierno, como los anteriores, están super, deberían estar súper comprometidos, porque si los migrantes se van, los trabajadores se van, es porque no encuentran las condiciones aquí. Obviamente. Ese es el gravísimo problema. Claro. Entonces, claro, dejarlos, simplemente a ver qué es lo que pasa. No nos vamos a ver, porque es una cosa doméstica. No, señor. Es una cosa bilateral. Es un elemento bilateral. Son nuestros trabajadores que están allá, pero además ojo, son allá, están allá porque aquí no pueden estar, porque buscan mejores caminos, ahora la migración tiene que ser libre, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero cuando tú vas en estas condiciones, como van nuestros trabajadores, indocumentados muchos de ellos, en, en una posición no de, de seguridad no, por no, supuesto sí. hacen lo que quieren con ellos, de quién depende que se les dé seguridad, pues del gobierno mexicano por sí. supuesto, y en este sentido yo creo que no está haciendo nada la verdad, Obama está tratando por todos los medios, ha sido muy difícil la reforma migratoria Obama esto ha hecho este programa DACA para los hijos de indocumentados, que son indocumentados porque llegaron jóvenes, para que sigan estudiando, que no sean deportados. Ahí hay un avance importante. Están tratando de tirarlo, por supuesto. Y ahora ha hecho lo de DAPA que es para los padres que tienen hijos nacidos en Estados Unidos que no se les deporte. Hay una lucha muy grande. Bueno, si México como gobierno empujara... Para que esto fuera diferente, indudablemente las condiciones para estos trabajadores serían mucho mejor, pero no no lo ha hecho, o sea, Obama trata de empujar desde allá, porque la reforma desde luego ha sido muy complicada y lo que está haciendo ha hecho además esta eh, orden ejecutiva diciendo esto va a ser así, y claro, ahora lo están tratando de atrasar porque lo que quieren es que cambie el gobierno y en el momento en que cambie abajo? el gobierno para abajo así es. Entonces, eso eso en realidad me parece una falta terrible de compromiso por parte del gobierno mexicano de hacer que estos trabajadores que finalmente se van porque no pueden estar aquí, porque buscan, como tiene que ser, mejores condiciones, porque aquí no hay. Porque además, mira, si tú ves, por ejemplo, los 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 cómo se llama los estudios de la CEPAL o de la OCDE, siempre ¿sí? estamos en el último lugar. Estamos viendo que nuestro salario está por debajo del nivel de la pobreza. La pobreza ha aumentado. Eh, las condiciones de la informalidad han aumentado también. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que está pasando? Y luego dicen, no, es que eh, la educación está muy mucho mejor en el sentido de que se absorbe. ¿Cuántos se quedaron fuera en esta, en esta eh, propuesta de este año? ¿Cuántos muchachos se quedaron fuera? Y no porque sean mensos, no porque no puedan. No hay presupuesto, no hay importancia. Ese es el otro problema muy grande. Si México quiere entrarle realmente a la transformación, al desarrollo, tiene que entrar en la economía del conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Por dónde? Por la educación, por apoyar la educación a la universitaria, centros de investigación, ciencia, tecnología. Eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que no importa. Lo que importa pues son otras reformas, porque esa reforma energética es la que les interesa, pero no la reforma que nos va a dar el desarrollo. Eso de ninguna Efectivamente. manera.
1: Efectivamente. La reforma educativa, no sé qué fue, porque yo por más que trato de agarrarle algún Ajá. alguna hebra para ver si realmente se puede sacar de ahí algo, y que alguien más adelante pudiera proseguirla parece no estar presente, no. Ana María sí es, es muy grave que a partir de aquí no haya ninguna garantía para el futuro de los mexicanos, sobre todo de los más pobres, Exacto. de estos que se ven empujados en verdad a ser migrantes. ¿sí? No es que quieran irse porque hay qué bien pasar a Estados Unidos y ganar en dólares, eh, es tan duro, es tan cruel sí. Y tan cruento para lograrlo que, bueno, yo creo que si hubiera oportunidad en este país, como tú dices muy bien, si se empujara a través de de la educación, de la ciencia y la tecnología, otro gallo nos cantara. Eh, Mira, yo creo que hay graves paradojas en la política económico-social de este país no se ha comprendido o no se comprende a la hora de plantear las tales reformas en que éstas tengan entre sí una integralidad ¿por qué separar la economía social de la económica? Así es. O sea, la economía está por un lado y la, lo social está por otro no, pero para nada. En este caso, la educación juega el papel nodal. Tú dijiste muy bien hace un momento y esto no está bueno, contemplado en ningún lado aunque se di- hable en el plan nacional de desarrollo de que se harán escuelas, bueno esto no es realmente una cosa de presupuesto para simplemente infraestructura sino de cómo avanzar en esa en, e, en el conocimiento en esa área del conocimiento esto ha sido muy bien comprendido por otros países como la India, como Ajá. China como Brasil Exacto. ¿Por qué aquí no, es que uno se hace esa pregunta, ¿por qué eso queda relegado? Exacto. Aparentemente una parte importante del gasto público se dedica a la educación, pero no, no es así, no es así. Exacto. En realidad no existe entre los grados, digamos, de la educación o de los de la escolaridad, no existe congruencia entre la educación primaria y la media y la y la superior, no existe congruencia. Ajá. De ahí que bueno y no, no existe congruencia ni tampoco monitoreo de que se aplique la educación como debe ser y esto es muy claro con los resultados que han sacado últimamente es lamentable verdad que en, en los principales eh, digamos ejes del conocimiento los mexicanos no tienen eh, posibilidades ni en matemáticas ni en lenguaje ni en bueno por favor no sí. y estos son los que apenas están iniciando. Exactamente. Entonces, de ahí que, bueno, ¿qué es lo que le espera a chicos de mm, entre 13 y 15 años? Bueno, pues irse a otra parte. Y la parte que a la que se puede ir normalmente es Estados Unidos. Y que no se haga una política de engarce entre la política migratoria mexicana y la de los Estados Unidos, pues es muy extraño. Eso de casi obligar a Estados Unidos para que reciba bien a los migrantes, espérame, digo, ahí hay algo que falta, ¿no? Y que sería la parte mexicana, que era lo que te decía yo, pues, ¿cómo? ¿Cuál es el acuerdo? No entiendo nada. Y de lo que saca o que se conoce a través de los medios, pues es muy general y, y muy poco explicativo. Yo no sé si tú hayas encontrado algo que digas, bueno... Este, fíjate a que. A partir de aquí. ¿no? Sí, no, fíjate
2: que tienes toda la razón en este sentido. Es decir. Parecería como que no se ha eh, reflexionado acerca de la importancia que tiene la educación. El propio Stiglitz que vino dijo, lo más importante es la educación. Entonces, claro, eh, no, no vamos a hablar de lo que, de la reforma educativa, pero en realidad esa tiene muchísimos cuestionamientos por gente que sabe, sí. pedagogos que saben, ¿no? Pero hablemos además de los apoyos que se pueden dar en la universidad, centros de investigación, muchos más, ciencia, hay un gran potencial, pero claro, no hay recursos. Entonces, ahora nos van seguramente con esta reducción, que porque ya ves dónde está el dólar, el peso, en la, en, la, en la educación, en eso estoy absolutamente segura. Entonces, si grave? no se hace, exactamente, eso me parece verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, claro, estos estas gentes que se tienen que ir, fíjate, pero además hay otro problema. Cuando se van es porque allá los necesitan, pero en este momento no se pueden ir, porque en realidad no van a encontrar, está muy, por eso yo digo que es excluyente, porque van a necesitar en este momento ciertas calificaciones, entonces claro, ¿qué pasa? Internamente eso es una olla de presión, porque no les estás dando ni siquiera empleos eh, lógicos, no les das educación a la gente, no hay nada, entonces claro, estás, estás haciendo una olla de
1: presión en este país, es una cosa muy grave. Bueno, en esto yo no sé. eh, Creo que hay zonas, regiones más pobres en el país que son las que más expulsan. ¿Cuáles crees tú que sean las más desfavorecidas en este sentido? O sea, ¿de dónde sale más gente para irse hacia Estados Unidos? Dice que buscando es lo que ya sabes, el sueño americano, ¿no? Pero ¿es un sueño? No pueden ir a otra parte, no sé. Sí,
2: bueno, yo creo que, aunque no tiene mucho que ver el decir que la migración tiene que ver con las fronteras cercanas, pues ya ves que se van hasta la China, se van a la India, o sea, la India viene, no, eso no. Pero mira, en realidad, lo que hemos visto, sobre todo... Este, desde los años 90, desde que la, se firma el Tratado de Libre Comercio hasta uh-huh. estos, hasta la crisis, lo que vimos no solamente son gente pobre, porque además los muy pobres no pueden migrar, porque no tienen. O sea, tiene que ser que tienen cierto nivel, ¿no? Sí. Pero además lo que pudimos ver, primero estaba bastante concentrado en esos estados tradicionales, ¿no? Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guerrero es más noble, Oaxaca, ¿no? Pero llegó un momento en que todos los estados todos los estados tienen migrantes expulsaron y DF, además es el DF el DF el Estado de México. O sea, cosas que dice ¿cómo? Pues ahí está la industria. ¿Pero qué pasa? Pues sí, pero es que los salarios son de risa, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. Entonces, lo que hemos visto es que son, por supuesto, los agricultores, que sí tienen este, posibilidades, pero además, gentes de clase media o de calificación media, como tú muy bien decías. O sea, hemos visto, además, mucho más urbanos. Antes eran mucho más rurales. En ese momento, son urbanos los que se van también, con ciertos sí. niveles también de calificación. Por ejemplo, antes no tenían ni la primaria. En este momento encontramos gente que tiene ya la preparatoria y gente que tiene grados de universidad que también se están yendo. O sea, en realidad hemos visto que ha habido, ¿por qué? Porque Estados Unidos fue una, eh, un imán, porque estaba creciendo de una manera verdaderamente impresionante. Sí. En este momento para, claro, ahí vuelve otra vez a recuperar. En este momento, tú sabes que el nivel de desempleo en Estados Unidos es bajísimo, 5.3. Así es. O sea, realmente se ha hecho un gran esfuerzo aquí, ¿no? Ay,
1: ya Sí, sí es. Bueno, sucede, digamos, lo que, sin duda, la gran crisis esta 2007-2009, digamos, este, ha dejado como... como eh, como cola, digamos, que y decir cola es decir que es sistémica la crisis, o sea, no se ha terminado, no se resuelve, no repunta para nada. Entonces, esto es demasiado grave como para que una serie de personas preparadas, semi-preparadas, o como sea, busquen desde luego la salida. Y esto... Bueno, debiera ser una de las preocupaciones centrales de la política mexicana. Centrales, vamos. Porque además aquí se están eh, dando recursos para la educación hasta cierto nivel y se pierden porque ya la gente se va afuera. Pero no solamente eso. Los más preparados, los que egresan de las universidades, no se quedan aquí. Como no sean los que preparan las universidades privadas, para ser los eh, siguientes gerentes en la en las empresas de los padres o algo, pues no hay más. Por ejemplo, las noticias que salieron sobre la gente que está en la bolsa de valores y t- pues sí son los que están preparados por las universidades privadas para que puedan hacer ese trabajo específico. Uh-huh. Entonces, pero pero fuera de allí esa es un, un, una cantidad de personas preparadas pequeñísima, ¿eh? Eso no resuelve el problema de la sociedad mexicana, el problema de de todo ese migrante que, bueno, ¿qué vas a hacer con ellos, no? ¿Qué vas a hacer? Mira, a mí me parece que el problema grande es
2: que ante la crisis estructural, la propuesta de salida no pueden ser las reformas planteadas por este gobierno. Ese es el gravísimo problema, porque seguimos exactamente en las mismas condiciones, profundizando un modelo neoliberal que nos ha llevado a lo que tenemos. Ajá. Y no hay ninguna propuesta que se vea de salida de la
1: crisis, para nada. Y ese es el grave problema. Pues tienes toda la razón, efectivamente. No da salida. Y esto pues eh, nos preocupa a todos por igual. La verdad que eh, es así. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
0: Momento Económico. Por Radio UNAM. El teléfono en Cadena es el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, tenemos un par de llamadas aquí de dos sensibles este, personas radioescuchas que te felicitan, por supuesto, por tu participación. Dice Jaime Bárcena, la fuga de cerebros sucedió de, en los años, entre los años 60 60. A los ochenta, como tal, dice la fuga de cerebros, o sea brain Drain Brain, ¿no? Cuando los estudiantes buscaban fuente de trabajo en el extranjero y no regresaban. Hoy en día hay dos décadas de generaciones de personas preparadas, subempleadas Ajá. en México. Sí, sí. Exacto. Y el gobierno debiera apoyar a estas personas con algún programa para llevarlas a esos mercados de trabajo del que habla el, la panelista invitada. De esta manera se elevarían las expectativas de un mayor nivel de ingresos para las personas preparadas.
2: Exacto. Fíjate, hay una cosa eh, muy terrible, porque lo que dice el, el radioescucha tiene toda la razón. No solamente están subempleadas, están desempleadas. O sea, nosotros pudimos observar, hicimos un estudio, y lo que vimos es que el nivel más alto de desempleo está entre la gente más preparada. Entonces, claro, eso es una. ¿qué es lo que eso te indica? Te indica que en realidad esta gente estudia muchísimo, hace un montón de cosas, y sin embargo no se puede colocar, no se puede emplear de manera ni siquiera correcta, está desempleada. Entonces tú ves gente que está en los taxis, está haciendo otro tipo de trabajo, pero no el que le corresponde. Sí, sí. Entonces, claro, no cuando uno dice, bueno, sí, brain drain, o oh, que se van, qué barbaridad, y estamos perdiendo. Pero estamos perdiendo, ¿por qué? Porque el, el gobierno que debía de emplearlos correctamente, y que fuera la fuerza, justamente, de transformación, no les da empleo e simplemente están hay gente que tiene postdoctorado y no está empleada o sea eso no puede ser entonces tienen que ir entonces efectivamente ahora lo que pasa es que si aquí están en estas condiciones muchos de ellos también en Estados Unidos tampoco están muy están subempleados también pero se tienen que colocar en algún lado indudablemente pero tampoco ahí logran alcanzar muchos de ellos no están
1: donde deberían estar pero están mejor que aquí porque aquí están desempleados es una cosa muy triste la verdad sí es, es un Fíjate que ese fenómeno da lugar incluso a análisis de algún tipo que me parece hasta nocivo, porque hablan de que, bueno, ya no se prepare gente eh, universitaria, ¡ay Dios!, que se prepare más bien gente para oficios, que ya no queda de otra que, pues bueno, mejor que sean buenos plomeros, buenos fontaneros, Ah, bueno, espérate, es que sí, sí, eso da lugar a que incluso los propios funcionarios que se supone hacen la política tengan ideas muy muy adversas, muy contrarias al país, ¿cómo es posible de tratar de bajar el nivel porque no tienen empleo? Yo creo que esto no, Eh, es una falta de sensibilidad y y algo que llega incluso a aprender, eh, este, a... Bueno, a florecer, digamos, como parte de la política educativa. Es que fíjate que tienes toda la razón, porque
2: es terrible pensar que el propio gobierno enfatiza más los oficios, que están muy bien, por supuesto, es necesario, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque en realidad, fíjate, si tú te pones a pensar, es una tristeza, pero somos un país maquilador o sea Are. se ponen así que qué maravilloso somos que estamos sí. exportando coches pero no son nuestros o sea nosotros aquí estamos haciendo el trabajo somos trabajadores que además están eh, digamos eh, más o menos pagados los trabajadores calificados si tú quieres pero en realidad no es una empresa es transnacional entonces somos maquiladores qué es lo que nosotros exportamos que esa es otra de las cosas que es que como nosotros no podemos exportar porque Estados Unidos cuando Estados Unidos de, de, tiene problemas nosotros también porque no exportamos. ¿Pero qué exportamos nosotros? O sea, en no, realidad. Nada. Eso es, quedó cancelado, no, hace Por rato. favor, nosotros uh-huh. decíamos antes, ¿te acuerdas? Las escobas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que hacemos? Entonces, claro, para esta visión tan retrógrada del gobierno pues claro, los oficios, o sea, que sean eh, técnicos, ¿no? Uh-huh. Porque eso
1: conviene a las transnacionales, pero no conviene al país, por efectivamente que no. Eso es retrógrado, efectivamente. Uh-huh. Bueno, don Juan Salazar también dice, la migración es un negocio del gobierno mexicano, de los aduaneros y de los narcos. Bueno, es materia electorera también para los presidentes de pues, Estados Unidos. Pues, sí. sí, recordemos a César Chávez en su lucha y logros con su resistencia pacífica. Uh-huh. Bueno... Aquí hace una propuesta de acción de hoy, ¿no? En contra del imperialismo yankee. No tomar refresco negro. Bueno, bueno, yo no tomo, o sea, que no
2: se preocupe por <risa> mí misma ni en mi casa tomamos eso, pero sí, efectivamente, ha resultado, tiene mucha, mucha razón el Radio Escucha en el sentido de que, como hay que focalizar quién es el culpable de todo esto, pues es muy cómodo. Trump está feliz, él no quiere que cambien las cosas. ¿Por qué? Porque se ha hecho multimillonar, ya era. Indudablemente, pero ahora es más, porque las condiciones del neoliberalismo le han permitido ser más, este, tener una fortuna mayor, ¿no? Entonces no lo quiere cambiar. Entonces en este sentido, claro, no es extraño que no solamente es en Estados Unidos, es terrible lo que sucede en, en este, por ejemplo en Europa hay una situación eh, resulta que ahora los pobres migrantes que es otra situación eh la de Europa y los que tratan de pasar por el Mediterráneo ahí tiene otra situación son asilados buscan refugio que al final son también población económicamente activa pero bueno en este momento hay un problema de guerras civiles de o sea religiosa una cosa verdaderamente terrible no entonces están tratando de pasar por el canal este que lleva de Francia Calais el el paso de Calais que lleva de Francia a Inglaterra entonces también es una cosa que me recuerda mucho los pasos de los mexicanos, ¿no? Entonces se meten en el en el túnel sí. y entonces pues, ya se han muerto un montón ahí, un montón se han muerto, pero ahí tratan de pasar. Entonces eh, David, eh, David Cameron, ¿no? El, el primer ministro de Inglaterra dice, es que es un enjambre. Entonces el laborista le dijo, oiga, no son insectos, eh No son porque es un enjambre, pues que son insectos, no son personas, ¿no? En Hungría, por ejemplo, resulta que en Hungría es el país ahora más antimigrante que te puedas imaginar. El propio este encargado de, de, de la cuestión está poniendo pancartas diciendo, no vengan aquí, no sé qué. Entonces la oposición está diciendo, eso es porque hay una corrupción terrible, una pobreza terrible, no han hecho muy mal. Entonces, ¿dónde focaliza? Contra los migrantes. O sea, es Trump, es es este, o sea, por todos lados lo que están haciendo el migrante en este momento es Es, el chivo expiatorio. Esa es es la realidad.
1: Exactamente. Entonces, si
2: no se piensa que hay que cambiar este modelo que ha llevado a esta situación, por
1: supuesto, me parece que no tenemos salida. Así es. Y es una cosa de modelo. Exacto. Exacto. El neoliberalismo, pues, que está cunando... Todas las peores, digamos, políticas que se puede pensar porque están preocupados por los negocios financieros en particular, que no pierdan el pie eh, en los mercados eh, de valores, en los mercados de dinero, porque quien tiene su dinero empeñado ahí no quiere tener ningún estorbo, ninguna nube. y, Y esa es la preocupación central del mundo capitalista. ...del mundo neoliberal. Esto es cierto y no tenemos miedo de decirlo. Esto es así. Bueno, pero a ver, ¿cómo, cómo podríamos eh, eh, caracterizar el eh, este discurso, por ejemplo, del famoso Trump contra los migrantes? Uh-huh. Porque además es contra migrantes. No es nada más contra los mexicanos que están allá, sino es antimigrante. Y, y bueno, se recrudece en este momento... Pero, ¿por qué es este personaje que además ahora buena parte de la población norteamericana, sobre todo clase media, como decía Ajá. yo, este se siente representada con este hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿A qué se debe esto?
2: Mira, yo pienso que es que ha llegado un grado de vulnerabilidad la migración, en realidad, porque no está acogida como debe por ninguno de los gobiernos que correspondería, ¿entiendes? Ha habido, eso es verdad, la globalización trajo aparejada un grandes movimientos migratorios, ¿no? Hubo libertad de movimiento para las mercancías, para los capitales, pero resulta que ponen freno para, para la, las, las gentes, ¿no? Para la población, para el trabajo. Entonces, es un Congruencia porque sí. claro, al haber mayor incremento de comercio y de mercancías y demás, están, por, por supuesto, como incrementando también la necesidad de trabajo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron fronteras. Prácticamente todos cerraron frontera. Europa es una fortaleza. o sea En realidad, entre ellos pueden más o menos manejarse y además pueden moverse libremente. Pero, en lo, pero fuera de ahí es una frontera. Es un búnker. ¿no? Lo mismo ha hecho Estados Unidos. no Reforzar la frontera cuando más los necesitaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En realidad, la gente que finalmente tiene que irse, primero porque ahí hay trabajo... Es la más vulnerable. Entonces, es un recurso muy bueno para toda esta gente, ¿no? De decir, eh, eh, claro, ellos son los que están quitándonos el, el trabajo, uh-huh. los empleos, además tienen otras eh, formas de vida, la cultura, pues acuérdate Huntington, ¿no? Diciendo que qué barbaridad no hablaban inglés, lo cual no es cierto, porque además, eso es una de las cosas que ellos mismos quieren, ¿no? Este, tienen otra religión, pues hay muchos católicos allá también, ¿entiendes? O sea, les están buscando porque no se ponen, no quieren. No es que no se pongan, es que no quieren pensar dónde está el, realmente la causa del problema. Y ese es, ese es la. Ese es un recurso muy bueno porque no es solamente Trump que es horrendo, pero es también, como te digo, también en Europa y además, sí. pues también en Asia también están también teniendo problemas. Por ejemplo, Singapur fue un este un país que expulsaba, pero en ese momento recibe y tiene los mismos problemas de envejecimiento de la población y los necesita y sin embargo también está poniendo pero fíjate yo quisiera dar un poco de esperanza en, este, en esta cosa tan terrible que estamos hablando, los países nórdicos fíjate, los países nórdicos son muy diferentes, ellos han mantenido un estado de bienestar aun cuando han hecho un montón de cambios son altamente innovadores estamos haciendo ahora un trabajo hay, este, un trabajo muy interesante dónde están las ciudades más innovadoras y, es, y Suecia, que tiene 9 millones de habitantes, ¿eh? tiene tres ciudades altas, las más innovadoras. Eh, Dinamarca, que tiene 5 millones de habitantes, tiene dos ciudades altamente innovadoras. Holanda, una. Entonces, claro, estos países, o sea, eh, Dinamarca y Suecia, por ejemplo, además están recibiendo, sobre todo Suecia, es altamente receptor de asilados y de refugiados. O sea, es el que más recibe porque pues tiene toda esta cosa, ellos han promovido los derechos humanos y y demás, ¿no? Pero ellos mantienen el estado de bienestar, entonces quiere decir que hay este capitalismo salvaje, pero hay una socialdemocracia, que hay una forma de, siendo capitalistas, que sí lo son, que tendríamos que buscar al final ser socialistas indudablemente pero hay una socialdemocracia que busca educación beneficio para la población buen trabajo eh, los, los impuestos van donde van no hay impunidad que esa es la otra cosa que sí, hay corrupción sí. puede haber pero lo que no hay es impunidad todos van o sea no hay ni uno que se le pase ¿no? entonces en ese sentido me parece que es bien importante por eso creo como te decía el modelo debe cambiar ¿Y si
0: no? Porque
1: mira, no es difícil que ahora se hable ya en el futuro, viendo así que, pues el migrante es el culpable realmente de todo, que haya una reforma estructural migratoria, que la manejen como tal, y que esto recrudezca las cosas al punto de la explosión, como dices tú, de que sea una olla de presión en que en cierto momento puede estallar. Bueno, esto... No sé si se haya manejado a este nivel, sí, no estoy segura, pero creo que en el Congreso de los Estados Unidos ya se empieza a trabajar una reforma migratoria estructural, y en ello desde luego no tenemos que pensar que están resolviendo los problemas de México, para nada, al contrario. No, justamente, mira, es interesante
2: el hecho de que lo aceptaran, porque mira, es verdad que la reforma, ya ves que hubo una propuesta muy interesante, eh, de cuatro este, senadores republicanos y cuatro demócratas, y además hicieron un, un trabajo bastante interesante. Claro, eh, había un problema fundamental, que no se les daba a la ciudadanía hasta después de 13 años, tenían que pagar multas, etcétera, etcétera. Sin embargo, era una posibilidad. Entonces, pues, claro, ¿qué sí. era lo que se pedía? Que estos trabajadores fueran amnistiados, ¿no? que todos ellos pasaran por amnistía, que aunque se tardara un poquito, que fueran legales. Eso era un factor era un... muy importante. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dicen los republicanos cuando llegan? Entonces, más o menos pasó primero entre los senadores porque era demócrata en ese momento, ¿no? pero después en la Cámara de Diputados, en la de Representantes ahí se paró, y en este momento es totalmente republicana, entonces ¿qué es lo que quieren? Que se refuerce la frontera antes de hacer nada con la reforma migratoria no se puede estar más más reforzada la la, la frontera tiene no sé cuántos miles de de patrulla fronteriza tiene toda la cosa tecnológica que te puede hacer. no puede estar más reforzada o sea, esa es una realidad, De hecho, lo que limita los flujos migratorios es que no haya trabajo para ellos. Por eso es que los mexicanos se han detenido, porque para ellos todavía no hay ese trabajo. Cuando haya trabajo van a volver a pasar, pero ese es el grave problema. Entonces, claro, el tipo de reforma migratoria que quieren, pues a quién les va a convenir, por supuesto, es a ellos, en, ro, en realidad, no los mismos indocumentados, los mismos indocumentados decían los migrantes, a nosotros no nos interesa ser ciudadanos, queremos ser legales, trabajar normal, no tener ese, esa angustia de que me voy a trabajar y a lo mejor que ahora lo sacan del trabajo y no pueden ir a buscar a sus niños. Es una desgracia verdaderamente espantosa. Eso es lo malo que ha hecho Obama, deportar casi dos millones de personas. O sea, ha sido una cosa terrible. Ha destruido un montón de familias. Y ya él ha tratado de parar esto también. Pero claro, es un problema que depende de México. México tiene que dar las condiciones. Ese es el gravísimo problema. Y yo veo que México... No piensa darle las condiciones por eso porque seguimos en las mismas, mucha retórica, mucha demagogia, pero en realidad nuestras condiciones no están entonces dice peña nieto que, que estamos que hay otros peores, sí, pero hay otros países mejores y no tenemos que ver a los peores, tenemos que ver a los mejores y hay muchos mejores
1: sí no no se está pensando para nada en función de la solución a los problemas de fondo. Y un problema de fondo que es la falta de empleo es básico, esto no no está presente, no está presente, sobre todo porque no hay reforma migratoria, o sea, una reforma estructural del tipo que han metido a fuerza, como la hacendaria y como a fuerza también la, la energética, bueno, ver mejor por resolver los problemas básicos. Y este es un problema básico. Yo convendría contigo, ¿no? Así es. Mira, tenemos otros otros radioescuchas. Me voy a permitir sí, leerte, claro. eh, este Evangelina Ocaña, que te felicite, felicita al programa. Dice: habiendo recursos en México y en abundancia, todavía no es posible que la población sufra del desempleo. Exacto. Sí, es que hay una cuestión interna no resuelta. El gobierno debe echar abajo esas reformas estructurales que nos están perjudicando en gran medida. Creo que convenimos con la la Ah, señorita ah, Evangelina Pero claro que sí, Evangelina, totalmente de acuerdo. Hay otra persona que dice, ¿cómo está el caso de una mujer de Catepec, ahora presa en Estados Unidos, con cadena perpetua, porque cuidaba a un chiquillo Ah, que se ahogó con papel? Uh-huh. Eh, yo no lo conozco. Ay, no, sí, es una cosa
2: tristísima, tristísima. Uh, es, una, es una chica que decidió irse a Estados Unidos justamente para, para cambiar, ¿no?, uh-huh. uh, su bueno, situación, ¿no? Y uh-huh. entonces ella se dedicó a cuidar niños. Muy bien, o sea, me, perfecto. Entonces resulta, es que hay una película buenísima de, ¿cómo se llama este, mm-hmm. Jul- mi vida, Mi vida adentro se llama, yo se lo recomiendo, pero además la chica que lo hizo se llama, ay no, ay no me acuerdo ahora, una chica buenísima, una doc, muy buena. Esa chica lo que hizo fue pasar el juicio de esta mujer, que fue, ella cuidaba unos niños, y esto, uno de los niños chiquitos, parece ser que se metió papel en la boca, y cuando ella se dio cuenta, pues llamó inmediatamente, se había ahogado, y cuando llegó, pues se murió ese chiquito, ¿no? El problema es que parece ser que la misma forma como los paramédicos trataron al niño, todavía empujaron más, porque no sabían lo que le pasaba al niño, entonces lo empujaron más, pero bueno, hubo un juicio, la metieron a la cárcel. Entonces, a esa mujer el juicio es totalmente manipulado. Es una cosa verdaderamente terrible. Y entonces le dieron cadena perpetua a esta a esta mujer. Y entonces una cosa verdaderamente terrible. hay un gran movimiento a su favor. Porque el, el juicio ha sido verdaderamente... El juicio tú lo ves y, y es verdaderamente terrible. Porque es antimigrante Porque inmigrante. es pobre, porque es mujer y porque es migrante y es sí, sí. indocumentada. Uh-huh. Entonces, claro, toda la pobre, todo lo... lo Pero me quisiera acordar de la, de la chica que hizo el documental, que es una documentalista muy famosa. Se me fue ahora. Pero vale la pena que se, se llama Mi vida adentro. Maravilloso documental.
1: Muy bien. Rebeca Domínguez también... Te Felicita mucho, dice, ¿qué tiene que ver el Consejo Coordinador Empresarial en los planes de estudio? La reforma ah, sí. educativa está preparando a obreros, no a personas capacitadas y preparadas para trabajos de calidad. Pues sí exactamente o sea la iniciativa privada
2: puede tener su idea que vaya a las estas privadas a las universidades privadas pero cuando ellos son los que están definiendo el rumbo de la educación pues dónde está el gobierno dónde están los además dónde están los profesores los pedagogos que hay muchísimos por supuesto que no estoy totalmente de acuerdo eso no debe ser y además hay un eh, hay un eh, digamos un país que me parece que es ejemplo que es Finlandia Finlandia ha hecho una transformación impresionante desde los años 60-70 y es uno de los mejores países a nivel de la
1: cuestión educativa. ¿Por qué no ven esos países? Sí, verdad. Esos ejemplos son los que conviene eh, emular Exacto. finalmente. Pues, ¿cuánto te agradezco tu visita al programa, Ana María? Pues, y sobre todo porque es un tema que tú has abordado pues con mucho tino y ya hay varias publicaciones tuyas sobre ello. Te agradezco todo lo que has dicho aquí en este programa. Pues nos preocupamos mucho por lo que pasa en México y tú eres una preocupada que que lo has demostrado en acción y en obra. Te felicito por ello. Muchas Ah, gracias. Al contrario, agradecerte muchísimo la invitación. Un placer estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Y también a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. Muchas gracias. En la producción... Eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción y Irma Manrique, quien les desea como siempre, un muy buen día pero un mejor fin de semana muchas gracias el de investigación. Pero, de
0: investigación. Pero, Momento Policía. Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento, el...
1: Momento Económico